0: Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do Scout Talks. Este é um podcast da Pro Scout onde entrevistamos os principais intervenientes do jogo. Começamos este primeiro episódio com o Mark Dos Santos, luso canadiano de 41 anos, natural de Montreal. Mark Dos Santos teve passagens de sucesso nos calores secundários dos Estados Unidos e também na formação do Brasil. Foi recentemente contratado pelos Vancouver Whitecaps FC até 2021. Venham conhecer um dos mais promissores treinadores da MLS. Bem-vindo ao nosso podcast da ProScout Vamos começar então com algumas perguntas sobre uh, a sua nova experiência no Vancouver Whitecaps uh, Vamos também passar um pouco sobre uh, o seu background enquanto treinador O futebol de formação que teve na, no Brasil, as influências Falar também um bocado sobre as perspectivas de futuro em relação a este novo projeto assim como a forma como idealiza e operacionaliza o treino e a preparação do modelo de jogo da sua equipa, e um bocado também sobre as perspectivas de futuro e, e aquilo que é feito na, na Major League Soccer. Começamos então, tá pelo, começamos então pela, pela, pela primeira pergunta, onde depois de uma experiência nos escalões secundários dos Estados Unidos, Uh, assume um projeto de grande dimensão no Vancouver Whitecaps. Uh, Sente-se que este é o momento ideal para assumir um projeto desta dimensão? Sente-se preparado para isso?
1: Sim, claro. É, eu muitas vezes digo eu não sou um treinador que esteve no, no micro-ondas uh, alguns minutos e, e, e depois estava pronto. Eu passei por um processo muito longo uh, na minha carreira um, desde treinador da equipa B do Montreal League, Impact um, treinador da equipa A quando o Impact jogava então na, na USL um, depois a, a ida para o Brasil uh, num clube como o Palmeiras como o Desportivo Brasil uh, voltar para o Canadá para construir uma equipa do nada na, na North American Soccer League na NASL, uh, durante dois anos uh, ter atingido a final com eles depois voltar para a equipa B de um clube como o Sporting Kansas City um, em que fomos já à final da USL e, e finalmente ganhar a NISL com a equipa de São Francisco que era, que era uma equipa também construída no primeiro ano a partir do zero e, e a última etapa, ser adjunto do, do Bob Bradley no Los Angeles FC na MLS em que tive a oportunidade de conhecer mais perto a liga num, num clube que é muito forte e muito bom então eu, eu acho que o meu processo enquanto treinador vem já dá muitos anos de trabalho para, para estar preparado hoje uh, para, para ser treinador na MLS.
0: Muito bem, esperamos e estamos a torcer para que, que tenha muito sucesso neste projeto e esperamos que no futuro possamos ouvir ainda uh, mais de si sobre o sucesso no Vancouver Whitecaps. O, o, o Marco não foi, não teve uma carreira de, de jogador de futebol de sucesso, ou, passou mais a sua carreira como treinador e sente que isso é um entrave à forma como pode comunicar com os jogadores? Acha que, que, que existem ainda algum, algumas um, barreiras sobre os jogadores em relação ao facto de, do Marco não ter sido jogador? Como é que acha que os jogadores lidam com essa questão em termos de confiança? Eu, para mim nunca foi um
1: problema Nunca os jogadores uh, me falaram sobre o meu passado como, como, como jogador Não fui um jogador de sucesso, longe disso Joguei escalões uh, inferiores em Portugal Em clubes distritais e, e coisas assim Mas um, o jogador quer aprender E o jogador quer crescer Se tu não és um, um treinador pronto pelo teu passado como jogador Tens que estar pronto a nível de estudo, a nível, a nível de formação e a nível da mensagem que vais passar. E eu acho que essa é a minha força. Nunca na minha carreira uh, alguém me colocou um entrave sobre uh, o meu passado como, como jogador ou algum jogador me faltou ao respeito por causa do meu passado como jogador. Os jogadores querem aprender, os jogadores querem crescer. Outra vez, se tu não estás pronto uh, a nível da tua capacidade ou a capacidade que tiveres como jogador, tens que estar pronto a nível da tua formação como treinador. E eu acho que isso, uh, com os anos e, e, e nos lugares em que eu tive nos lugares em que eu tive me deram a formação de estar pronto hoje uh, para ser treinador.
0: Okay. Excelente. O Marco assinou recentemente o contrato até 2021, salvo erro. Quais é que são as suas expectativas na, no primeiro ano uh, a MLS vai começar em março de 2019 quais é que são as suas expectativas nesse primeiro ano e também a médio e longo prazo dentro do, deste projeto do Vancouver Whitecaps dentro da MLS e, 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 e só
1: para voltar um pouco à tua, à tua pergunta anterior sobre a comunicação e muitas vezes falamos de comunicação com os jogadores mas eu acho que é muito mais do que isso na vida sabes vivemos num mundo em que é preciso comunicar melhor com pessoas e não só com, com... quando falamos de jogador o jogador não é, não é só uma categoria à parte é pessoas e, e eu acho que, que ter atenção em relação a isso uh, dá-te uma vantagem enquanto treinador um, jogadores são pessoas jogadores têm sentimentos jogadores querem aprender, querem crescer e eu quero trazer essa mentalidade e esse tipo de comunicação para, para Vancouver olhando a 2019 é uma equipa que eu chego num, num plantel que tem alguns uh, problemas a nível de contrato, alguns jogadores a sair uh, há algumas, há alguns problemas a nível, eu diria balneário que saíram para fora uh, e ao mesmo tempo isso é um challenge espetacular porque é uma equipa em que eu posso entrar e construir quase nova. Uh, é uma equipa que eu posso trazer a minha marca e não, eu diria que não é uma equipa viciada porque, um, porque, porque um, o número significativo de jogador vai sair. Então, dá-te a oportunidade também de, de colocar a, a tua marca na equipa. Eu não. acho que o objetivo para uma equipa na MLS, qualquer equipa da MLS a nível... Uh, objetivos uh, pro, uh, profissionais a nível da equipa seria sempre fazer o playoff uh, tem um sistema de playoff na MLS ficar em primeiro ou ficar em sexto tem a sua importância porque aí garantes uh, jogar jogos em casa ou fora e no playoff é sempre melhor jogar em casa do que fora mas uh, o objetivo número um é, é, é estar dentro dos seis primeiros que te dão acesso ao playoff a partir daí tudo pode acontecer na MLS O que fica em primeiro lugar no fim do, do campeonato Não é o campeão logo O campeão é quem ganha o playoff claro. e, e é por isso que eu acho que, que deve ser o nosso primeiro objetivo Eu quero começar por isso Quero começar por um Trazer uma cultura para o balneário Que acho que não há neste momento a Trazer uma identidade que não há neste momento E tentar recolocar a, a equipa no lugar de playoff Esses são os objetivos para já
0: Excelente Uh, curioso que falou da questão da cultura e nós fizemos o trabalho de casa e fomos ver algumas das suas entrevistas na altura quando estava no San Francisco Deltas em que falava precisamente sobre isso sobre a questão da cultura de, de ter os jogadores identificados com o contexto e com o local onde estavam inseridos e tentar ter a comunidade à volta de, da equipa e no apoio à equipa Como é que, como é que vai fazer isso em Vancouver? Uh, estamos a falar de uma realidade de São Francisco Deltas, em São Francisco, com, com tinha uma média daquilo que vimos de 2.000 e qualquer coisa, 2.500 espectadores, e que neste momento estamos a falar de uma realidade completamente diferente da MLS, de um, de um estádio com, com capacidade para mais de 50 mil, mas que neste momento os jogos têm em média de 20, 20 e poucos mil espectadores. Como é que vai. Tentar captar a atenção da, da comunidade em torno da equipa e fazer essa ligação do, dos jogadores para a cultura da cidade em si?
1: É uma boa, é uma muito boa pergunta, mas olha, para mim um líder, quando tens capacidades de liderança, uh, tens capacidade de liderança com, com 10 pessoas e, e, e capacidade de liderança com, com 100 mil pessoas, não, eu não acho que o número... Uh, é, é, aqui é
0: significativo ah, Aí eu enquanto treinador tenho
1: que ter uma noção muito clara do contexto e tenho que ter criatividade para trazer a comunidade e o clube junto, ah, a primeira coisa que encontrei em Vancouver é um clube desligado ah, um departamento de marketing ah, o departamento de, de vendas ah, 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 o, o, a academia e formação o performance group muito, muitas peças desligadas e a primeira coisa que eu fiz é, é apresentar-me, fazer uma apresentação ao departamento de marketing fiz uma apresentação ao departamento de vendas fiz uma apresentação à, à, à formação para falares do, do meu modelo de jogo e aquilo que eu te queria trazer reunimos já bastante, a ver, bastante vezes com o performance group um, então, eu estou a tentar ligar em primeiro todas as peças dentro do clube. Uhum. E agora, a segunda etapa, e vou começar isso na próxima semana, uh, vou-me reunir com as claques organizadas. E eu sei que se por disso em Portugal, pode, passar, pode, pode parecer uma loucura. Mas eu sempre fui uma pessoa diferente e sempre uma pessoa que... Sabes, no, no em inglês dizemos... Uh, I, I think outside the box então se, se as pessoas uh, pensam que 1 um mais 1 um igual 2 eu para mim não, não é assim às vezes 1 um mais 1 um igual 3 e eu sou uma pessoa que sempre tentou eu sempre tentei ver o mais além uh, e uma das coisas que eu vou fazer na próxima se, uh, semana é me encontrar com as com três cla claques organizadas um, explicar a eles aquilo que eu quero construir em Vancouver e perguntar a eles como é que nós, o lado jogador e treinador podemos ajudar a eles e como é que podemos fazer a, a relação crescer eu quero implicar o público naquilo que, que eu quero fazer no clube eu quero que o, clube se sinta par, eu quero que o público se sinta parte do clube um, e eu acho, eu acho que se nós conseguirmos fazer alguma coisa boa em relação a isso Vai tornar o nosso clube ainda mais forte. Um, então, isso é, é só te queria te explicar de uma forma aquilo que eu estava a tentar fazer para uhum. trazer a comunidade e o clube junto.
0: Excelente, é muito interessante essa perspectiva e essa estratégia, que é possível nos Estados Unidos, mas que se calhar noutros campeonatos europeus isso não, não é possível. Uh, fa falou também sobre a questão de, de, de ter um plantel quase de, de raiz, e isso era uma pergunta que nós temos aqui também uh, apontada, que é a questão de, se já tem ideia do sistema tático que quer utilizar, uh, sabemos que uh, no passado, nos escalões secundários uh, dos Estados Unidos, uh, variou entre o 433 e o 352, e... Uh, como é que será feita, por exemplo, a questão de jogadores como o Camara, o Ali Gazal, o Kendall Watson, que foram jogadores muito importantes nesta época pela sua qualidade e experiência. Os dois primeiros terminam o contrato no final deste ano. O Kendall tem sido, tem sido associado a outros clubes. Está preparado para perder jogadores-chave, além do Alfonso Davids, que foi o melhor jogador da época, com 33 golos e 8 assistências foi a venda, saiu por um valor recorde para o Bernico como é que o clube vai compensar a, a saída do seu melhor jogador e como é que vai preparar as possíveis vendas de, de outros jogadores experientes Olha, é uma boa pergunta, a primeira
1: coisa é que eu tenho um modelo de jogo muito definido eu tenho uma forma que eu quero ver a, a equipa no campo e, e tenho uma ideia muito clara da identidade que eu quero trazer Uh, ao mesmo tempo Há jogadores no plantel que fazem parte uh, E que têm as características necessárias Para potencializar esse modelo E há outros que não Então as coisas ficam muito simples Quando tens uma ideia de jogo muito definida uh, Quando tens uma ideia de jogo de, definida Tu consegues ir atrás dos jogadores Que fazem parte desse perfil que tu queres Claro. Um, em relação aos jogadores que não vão estar um, no próximo ano e que não têm contrato para o próximo ano, é nós decidir se, se podemos substituí-los por melhores jogadores. Eu acho que podemos fazer isso. Eu acredito naquilo que está a ser feito a nível de scouting neste momento e a nível dos nomes que estão a aparecer em cima da mesa e oportunidades para o nosso clube. Vancouver é uma cidade top, é sempre considerada nos últimos 10 anos, nas top 7 ou 8 cidades de se viver no mundo, uh, o projeto e o clube é bom, uh, é numa liga que está a crescer muito uh, no mundo, por isso uh, é normal que haja muito interesse de jogadores em virem para aqui. Por isso eu, eu, eu focalizo muito mais uh, na, nos jogadores que vão poder vir para o clube e naquilo que vamos poder ser no futuro, do que naquilo que, que, que foi o passado do clube. Uh, eu tenho que me concentrar mais sobre o que vamos ser amanhã. Mas outra vez, claro. temos uma ideia de jogo muito definida, então isso uh, ajuda uh, a nível do recrutamento.
0: E já pode confidenciar alguns jogadores que gostaria de, de contar uh, na próxima época? Em nível de reforços? Não,
1: não, não, olha, não posso fazer isso neste momento, mas. Uh, se queres que eu responda a nível de, daquilo que eu quero trazer como, como key, equipa, eu, eu nunca fui o tipo de treinador que tem, que tem no plantel uh, só, só portugueses, ou só brasileiros, ou só argentinos. Eu gosto de diversidade. Eu acho que quando tens jogadores de um pouco de todo o lado, uh, isso ajuda muito uh, no plantel, porque não cria tantos grupos... Quando, quando, se tens 4 ou 5 jogadores de, uma só, de um só país Isso ajuda a nível Pode ajudar a nível de certas coisas no modelo de jogo Mas noutras coisas ajuda menos Então eu, eu gosto de diversidade eu gosto, eu gosto de trazer jogadores que estão muito bem identificados Com a forma que eu quero jogar
0: e tem algo tem vocês trabalham a nível de recrutamento trabalham em alguns mercados preferidos ou, ou vai procuram essencialmente os jogadores independentemente da competição e do país onde atuam jogadores que encaixam no, no vosso modelo de jogo
1: é o que nós procuramos acima de tudo claro que uh, olhamos para o nível onde eles estão uh, mas é como eu disse quando fui apresentado eu não eu vou tentar trazer para o clube vamos tentar trazer o melhor jogador possível que vai nos ajudar a, a, a maximizar o nosso modelo e ele, se, se o jogador é, é, é da China, da Coreia, da Itália Portugal, Espanha, Congo Japão, Estados Unidos isso pouco importa para nós temos que trazer é o melhor jogador possível e que nos ajuda dentro do modelo de jogo claro que tem limite estrangeiro temos que ter isso em conta também neste momento nós temos direito a ter oito um, quem, quem sabe poderemos ter direito a nove estrangeiros uh, e depois ver quem são os melhores uh, americanos ou canadianos para jogar no, no nosso clube
0: também. E algum desses estrangeiros pode, pode chegar do campeonato português? Há interesse uh, nesse sentido? Ah, absolutamente,
1: é um mercado que tem muita qualidade, são jogadores que têm muita qualidade, jogadores que que eu comunico bem com eles que eles poderiam vir para aqui e não ter um problema de, de comunicação porque eu falo português, falo a língua deles posso ajudar a, a adaptá-los um, então é claro que, que é um mercado que eu conheço e que eu olho muito
0: e por exemplo um jogador com o estatuto como o Wayne Rooney ou o Ibrahimovic ou seja, um jogador que já esteja em final de carreira mas que tenha qualidade para ainda marcar a diferença é uma das vossas estratégias também, ou passa mais por contratação de, de jovens jogadores e jogadores numa idade ainda em desenvolvimento?
1: Olha, pode ser. Nós estamos abertos a, como chamam na MLS Designated Player, um jogador desenhado, nós, nós estamos abertos a isso se for a situação e o jogador certo o uh, Wayne Rooney chegou ao DC United com muita fome de ganhar, com fome de fazer coisas no DC um, se for um jogador que tem uma forma ainda de vencer de trabalhar, de ser um exemplo uh, no treino porque o problema é que se traz um, um jogador
0: desenhado que não tem só vem para aqui para estar de férias cria não vale um a pena claro.
1: no, no não é uma coisa que nós queremos, então para, para te responder à tua pergunta, sim, estamos 100% interessados em ter um jogador desse, desse nível, mas se for o
0: certo. Para acrescentar valor, claro. Uh, e a nível de, de setores, que, que setores uh, do plantel é que gostaria mais de reforçar neste momento? Ou se... neste, neste momento é, é a defesa. Okay.
1: Uh, acho que uma, a equipa sofreu muitos golos o ano passado e não é só por casa da, 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 quando falamos de defesa não é só da Sim. culpa do guarda-rede ou, ou da linha defensiva é, às vezes é, é, são situações coletivas uh, que estamos também a analisar mas não podemos olhar muito aquilo que foi feito no ano passado porque vai haver mudanças significativas no plantel uh, mas já ao mesmo tempo uh, analisamos que a linha de quatro tem que ser melhorada um, e é um setor que estamos a olhar com muito detalhe neste momento.
0: Exatamente. Uh, voltando aqui um bocado atrás à questão da, da sua, das suas influências e das suas raízes, passou pelo futebol brasileiro, na, a nível das camadas jovens, como treinador de, de sub-20 e sub-15, uh, e depois voltou também ao futebol sénior. Que diferenças é que encontrou entre o futebol de formação no Brasil e o futebol center, mas também a nível de país? Aquilo que é praticado no Brasil e aquilo que é, que é praticado hoje em dia nos Estados Unidos ou no Canadá?
1: É uma pergunta difícil, porque o Brasil, a nível da formação, para mim, deve ser... Não estou a falar do trabalho de formação.
0: Sim. Não estou a falar do treino. Do treino. Estou a falar só da a nível de qualidade. De qualidade, Sim. acho que é o país número um no mundo uhum. uh,
1: jogador brasileiro de toda a parte encontras bons jogadores no Brasil até na terceira e na quarta divisão uh, o número de jogadores e de qualidade de jogadores que tem no futebol formação é enorme eu lembro-me quando chegámos ao final 20 uh, do campeonato brasileiro na Copa do Brasil em 2012 com o Palmeiras Uh, era incrível, a qualidade é incrível. Tu jogas contra o Santos, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, Corinthians. Uh, é tudo de uma qualidade incrível. E, e, e isso, para mim, foi aquilo que me chocou mais de uma forma positiva. Não fiquei nada influenciado a nível de treino, porque não é, não é, no, não é algo que eu acredito. Acho que o Brasil pode ainda crescer muito em relação a isso. Uh, mas então quando eu cheguei aos Estados Unidos, e eu, eu diria mais ao futebol norte-americano, porque os Estados Unidos e o Canadá é uma liga junta, um, encontrei a, a grande diferença foi a nível da formação, a nível da qualidade de jogadores que sai a nível da formação ainda muito baixo, aqui o futebol ainda é novo uh, na, na América do Norte, então eu diria que esse foi o, o lado que me que, que achei a maior diferença. Uhum. Uh, depois, em relação à MLS, uh, acho que a qualidade dos estádios é superior àquilo que eu encontrei no Brasil. A qualidade do, 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 do público, não é? Tem, tem mais público na MLS. A MLS, neste momento, é uma liga que tem, médias, de público, quem sabe, no, no top 6 ou 7 no mundo, uhum. uh, se não mais. Mas o, o Brasil, claro, se tu vais ver um jogo como o Flamengo Fluminense,
0: vai estar cheio. Claro. Mas depois ter outros jogos que,
1: que não tem ninguém, então depende. Mas eu, o que mais me chocou no, no, foi, foi sobretudo a nível da formação,
0: do, da qualidade de jogador é, que sai do Brasil. Então podemos presumir que, que vamos ter brasileiros a, em Vancouver a jogar na, na próxima época. <risos>
1: Isso eu posso dizer já, de certeza, absoluta.
0: Ok, excelente. Um, falando um pouco sobre as suas influências, numa entrevista que deu, referiu que, que tinha três influências, que eram Guardiola, Eindkens e Bielsa. O seu estilo de jogo é uma mistura dos três? Como é que define o seu, seu modelo de jogo? Não, há,
1: há muitos treinadores que me influenciaram. Quando comecei a, a, a minha carreira, o Mourinho era uma grande influência para mim sobretudo a nível do treino, e, e, e quando eu comecei a estudar acerca da periodização tática, encontrei-me com o professor Vítor Frade, com o José Guilherme Oliveira, e foi aí que comecei a criar as minhas ideias a nível de metodologia de treino, e o José Mourinho era uma referência muito grande na periodização tática, mas depois... Olhando a outros treinadores, uh, claro, o Bielsa influenciou-me, uh, o Guardiola acho que deve influenciar todos os treinadores no mundo, porque é, é, a qualidade que ele traz às equipas dele é muito alta, um, treinadores como o Klopp uh, influenciaram-me de uma certa forma, ultimamente o, o Mauricio Sari, são todos treinadores que tiveram uma influência uh, naquilo como eu vejo o futebol mas todos de uma forma diferente hum, eu, eu gosto muito da verticalidade do jogo do clope hum, gosto muito da agressividade hum, na organização defensiva das equipas do Sar e no momento da perca de bola e, na, e no momento da reação à perca de bola ah, então todos estes treinadores me deram um, um,
0: um bocado daquilo que eu sou hoje como treinador então podemos, podemos assumir que vamos ter um Vancouver uh, com o de bola à Guardiola, com, com a agressividade defensiva do Sarri? Com, com a posse de bola do Guardiola é um sonho, não é? <risos> Mas eu não
1: acho que vamos poder ter isso. Eu não acho que vamos ser isso. Eu acho que vamos ver um Vancouver que é, que é vertical no, no, no jogo, que vai querer ir para a baliza adversária muito rapidamente. Porque é, é algo que eu gosto nas minhas equipas. Eu gosto muito da pós-bola do Guardiola, mas eu também sei a qualidade de jogadores que eu tenho e a qualidade de jogadores que eu vou ter, e, e, e não sei a que ponto pode-me permitir de ir para, para um jogo assim. Por isso, eu, 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 eu estou a ver uma equipa que vai ser muito vertical, muito, muito rápida e dinâmica a ir para o gol do adversário. Uh, mas uma equipa também que é muito que, que joga muito próxima uma da outra linhas muito compactas uh, a ir para a baliza do adversário assim no momento de, de perca de bola podemos ser muito agressivos eu quero uma equipa que tente recuperar a bola o mais rapidamente possível uh, então eu diria que esse, essas são as grandes linhas da, da, do tipo de equipa e do tipo de modelo que eu quero trazer
0: Clube. Então será um Vancouver à, à imagem de Marco dos Santos, é assim?
1: Diria isso, sim, sim. muito mais. Isso
0: Pronto. isso é uma questão que, que íamos falar agora, que era a questão da, da adaptação ao contexto e aos jogadores que tem, Qual é que é o nível de adaptação que faz à sua equipa uh, para contrariar os pontos fortes do adversário ou se prefere manter-se fiel ao seu modelo de jogo e princípios? Uh, como é que combina esta, estas duas matérias? mantém se fiel ao seu modelo de jogo ou ajusta o, o treino e as ideias à estratégia consoante também aquilo que, que vê do outro lado do adversário?
1: Olha, mantenho-me muito fiel a, ao modelo de jogo, mas ao mesmo tempo a, também mantenho muito fiel às fraquezas e às forças do adversário. Então, sem mudar o, o nosso modelo de jogo, nós podemos alertar os nossos jogadores e construir
0: exercícios em treino. Por exemplo, nós temos uma fraqueza X, o adversário tem uma força Y e como é que nós, sem perder a nosso,
1: o nosso modelo, temos cuidado em situação A ou B? E ao mesmo tempo eu acho que isso é que fazem crescer equipas é, todos os dias. Potencializar e maximizar o teu modelo, mas ao mesmo tempo uh, também ter a, a noção clara do que são as forças e fraquezas do adversário. Quando chegas a essa, eu diria, esse, essa mistura, a ligação desse, desses dois momentos, é aí que a tua equipa pode crescer e é aí que a tua equipa pode ser diferente. Ao mesmo tempo, olha, eu ganhei o USL com o Montreal Impact a jogar em 4-4-2 em Los com uma equipa que era muito baseada numa posse de bola muito forte uh, depois com o, o Ottawa Fury, fomos já final da NISL onde perdemos contra o New York Cosmos, com uma equipa a jogar em 4-3-3, num bloco muito baixo uh, e muito rápido a sair no contra-ataque e depois com São Francisco, quando ganhamos a final contra o New York Cosmos, era uma equipa que jogava em 3-5-2 e que era muito baseada no
0: contra-ataque e de pressão alta nos momentos certos. Então, eu nunca fui uma
1: pessoa agarrada a só uma forma de jogar e não largar. Eu acho que o treinador tem que ter essa flexibilidade de entender... Qual o contexto, qual o plantel, no fim do recrutamento, saber: ok, esta é a equipa de, que eu vou ter na, na pré-temporada, o que é que eu posso fazer, quais são as minhas ideias agora, como é que eu posso maximizar esta, este plantel. Mas tens sempre que ter uma ideia inicial e depois ter a flexibilidade de, 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 de mudar algumas coisas enquanto treinador. Claro. É a minha
0: opinião. Claro. E como é que, por exemplo, falou da questão de alterar comportamentos, como é que, por exemplo, os jogadores reagem a isto? Isto é, se há um adversário que é, que é muito forte na, na profundidade e o Mark, durante a semana, prepara uma linha defensiva mais recuada, um bloco mais baixo, baixar a linha de pressão 10 20 metros, por exemplo, como é que os jogadores reagem a esta mudança de, de, de ideias? Como é que eles conseguem perceber que isso é em prol da equipa e, que, e, e como é que o Marco passa também essa mensagem positiva para os jogadores
1: é exatamente como tu disseste, tens que fazer tudo numa, numa função que o que passa em primeiro de tudo é a equipa o que passa em primeiro de tudo é a equipa e se a equipa é a que passa à frente de tudo uh, e consegues comunicar e, e, e mostrar aos jogadores o porquê de fazer isso e porquê que essa situação X ou Y pode nos dar mais sucesso avanças como técnico é importante é ter jogadores no, no, no balneário que têm a humildade necessária de entender que tudo o que fazemos enquanto treinador tem a ver com a equipa o que conta mais é a equipa e não conta o ego e não conta indivíduos é a equipa e quando a equipa passa à frente de tudo torna-se mais fácil uh,
0: em relação a isso. Falou também sobre a questão do balneário. Como é que é, uh, como é, que é o Marco enquanto líder e gestor do balneário? É uma pessoa que prefere uma maior aproximação, uma ligação mais forte ao jogador? Ou é uma pessoa que, que se resguarda mais e dá maior liberdade para o, para o balneário assumir os seus próprios líderes e aí os capitães uh, liderarem o balneário?
1: Ah, sou uma pessoa uh, como, como eu sou contigo é como eu sou com o jogador eu não, eu não mudo em função de, de, de estou à frente de, de, de mídia ou estou à frente do balneário eu sou, acho que sou uma pessoa genuína acho que sou uma pessoa honesta em relação a como é que eu poderia dizer sou, sou muito transparente e direto não me escondo de jogador não, 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 não me escondo Sou direto com os treinadores, com os jogadores E eu acho que hoje os jogadores É isso que eles querem Eles querem um treinador que é honesto Que é direto com eles Que não muda hum, e, e eu acho que esse é o, é o meu tipo de liderança hum, Isso é o que tem me ajudado até hoje Por isso eu, eu acho que eu entendo Quando é para não entrar no balneário Entendo quando é para dar espaço ao jogador entendo quando é tempo para ser um pouco mais forte com eles mas sempre numa base de ser transparente e honesto e não esconder nada deles se há um jogador que eu não estou feliz com ele e ele não está a jogar por um motivo eu faço caso de ele perceber o porquê que ele não está a jogar e eu acho que os jogadores gostam de estar nessa posição
0: sim, sem dúvida, ter alguém que seja frontal e genuíno com eles Uh, uma pergunta relativamente ao, ao, ao jogo em si, como é que consegue ter uma visão completa do mesmo? Acredita que a partir do banco consegue ter, ter uma visão completa do jogo? Ou durante uh, o tempo de jogo tem alguém que, que trabalha a nível de informação e que fornece a informação para o, jogo, para, o, para o banco sobre o que se passa em redor do jogo? Como é que faz esta gestão de informação? Eu acho que
1: número um, o treinador tem que ter a certeza de ir para o jogo com tudo o que foi feito no treino. O treino é a coisa mais importante para mim. Porque depois, quando chegas no jogo e estás num jogo como em Seattle, ou, ou mesmo em Los Angeles, que os jogadores não te ouvem no campo,
0: uhum. e agora entra o público e entra tudo, a tua informação durante
1: o jogo é difícil podes passar algumas coisas certo podes motivar podes falar com os jogadores que estão mais do teu lado no, na, na, na primeira ou na segunda parte e depois tens que tentar ser o melhor possível e passar a melhor informação para o jogador ter sucesso ao intervalo mas eu trabalho com alguém normalmente que, que está na bancada e que nos ajuda também um dos uh, treinadores adjuntos eu acho às vezes que é, que é importante receber informação de uma posição um pouco mais alta, mas são, são informações que
0: são muito caso por caso, tem que ser algo muito pontual Sim. para fazer uma
1: diferença, mas eu tenho trabalhado com os dois, mas para mim o mais importante é o treino, ter a certeza que nós, que nós criamos uh, o maior tipo de situação possível o jogador entrar no dia do jogo pronto para jogar esse jogo. E depois teres uma leitura do jogo, a melhor leitura de jogo possível, que quando chegas no intervalo podes passar uma informação que coloca o jogador numa posição de sucesso.
0: Iamos perguntar precisamente isso agora, que era como é que a equipa técnica faz um trabalho a priori do adversário, também recolhe informação... E no intervalo vocês enviam para, para os jogadores, eh, comunicam diretamente com os jogadores os pontos a melhorar em função daquilo que se está a passar no jogo, mas também fazem, eh, essencialmente, uma análise eh, coletiva e conjunta eh, posteriormente, no dia a seguir ao jogo, ou no, no treino seguinte. Sim, claro,
1: claro. Não. É, olha, durante o jogo, especialmente em casa, em casa, é, é, para nós temos um. Temos a nível de audiovisual e tudo, uh, tudo em, em, em função para fazer o, o seguinte. Em casa, quando no intervalo eu entro no balneário, uh, eu entro numa, numa sala durante dois, três minutos e a pessoa que passa informação em cima tem vídeos. Uh, e tem, se calhar, tem dois ou três vídeos muito pontuais de situação podemos mostrar ao jogador ou não, mas esses vídeos passam diretamente para outra sala onde estão os jogadores sentados no, no, no sistema audiovisual e eu posso logo mostrar aos jogadores duas ou três situações que escolhemos em vídeo a intervalo uh, para mostrar aos jogadores. Fora, fora o que te, o que fazemos é mais via foto, ah. né? porque não, não temos sempre o acesso audiovisual, então a pessoa que está lá em cima tira algumas fotos e eu vejo a foto e se eu acho que é, que é uma foto pontual e importante deixemos lá para, no, no intervalo mostramos uma ou duas imagens aos, aos jogadores então tentamos porque o intervalo não dura 15 minutos claro. o intervalo dura 15 minutos para o espectador não dura 15 minutos para o, para o treinador para o treinador dura se tem short 8 minutos Sim. então tu nesses minutos tens de tentar passar a melhor tipo de, o melhor tipo de informação ao jogador quando, quando acaba o jogo eu nunca falo com jogadores depois do jogo eu acho que o jogador mentalmente está cansado precisa de tempo um, e eu tento ficar um pouco mais, mais longe em relação a isso chegas no, no intervalo uh, chegas depois do jogo se o jogo é sábado Uh, tens domingo, segunda, vamos supor... No, no, no primeiro ou no segundo dia da semana eu, uh, eu faço uma apresentação, vídeo de 15 minutos ao jogador sobre o que foi bom e o que foi mal no último jogo. Okay. Uh, esse, essa situação, vídeo, tem que ser boa porque o jogador não consegue estar uma hora na
0: sala a ouvir-te. Claro. O um, jogador é
1: como alunos, não é? Sim, sim. Os alunos hoje... Perdem a atenção
0: rapidamente Eu tenho
1: usado uma, uma técnica Que é com o meu, o meu grupo de análise Que tipo de informação podemos dar a jogadores Dentro do máximo 20 minutos
0: uhum. e,
1: e eu tenho achado que essa técnica de, de, de ter 15 a 20 minutos De vídeos e, 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 e clipes muito, muito bem definidos Mas que o jogador sai da sala que aprendeu alguma coisa, que cresceu. E por vez mostrar 50 clipes durante uma
0: hora e meia, não tem resultado.
1: Um o sai da sala sem, sem ter crescido. Claro. Às, ve às vezes menos é muito melhor. E é, e é como eu tenho usado. Depois, por volta de terça, quarta-feira, já fazemos uma apresentação detalhada do próximo adversário para também ter tempo de, analia, de, de falar disso durante o treino de quarta, de, de quinta e de sexta. É, uhum. é a forma que eu tenho trabalhado no passado
0: e que vou continuar a trabalhar aqui. E, por exemplo, como é que gera a informação sobre o adversário? São apologistas de dar muita informação sobre o adversário, destacar mais os, os aspectos positivos ou negativos. Como é que dão essa informação aos jogadores na preparação para o jogo?
1: Igual, o jogador tem muito acesso a, a, a. Por exemplo, nós damos acesso aos jogadores a, individuais. Então usamos já a Insta Scout e a Y Scout para, a, por exemplo, mandar clipes do, do, do extremo esquerdo do adversário ao nosso lateral direito. Sim. Isso eles veem individualmente. Então eles têm muito acesso individualmente ao tipo de adversário que vão ter. Mas quando fazemos a análise do adversário outra vez, é como é a mesma forma que anal, fazemos a análise depois do jogo, tentamos que seja um vídeo de 15 a 20 minutos, muito pontual em relação a isso, são as forças deles, isso são as fraquezas, esta é o tipo, a equipa titular que poderá jogar, força, fraquezas, o tipo de substituição que eles têm vindo a fazer nos últimos jogos... Um, tentamos detalhar isso tudo mas outra vez queremos ter situações muito pontuais que o jogador sai da sala e não sai da sala que tiramos em todas as direções sai da sala ter uma, uma ideia muito clara do, do, da identidade do próximo adversário
0: uh, falámos também agora sobre a questão do, dos treinos num país e num modelo competitivo como os Estados Unidos uh, em que obriga a grandes deslocações, como é que funciona a metodologia de treino? Como é que é feito o descanso para, para os jogadores? Porque é, vocês estão constantemente em, em competição, vão jogar, fazem grandes viagens, descansam no dia a seguir, depois treinam dois, três dias já estão já estão através em viagem. Como é que é feito isso? Vocês adoptam um sistema também de, de treinos no próprio dia de jogo, mais, mais descontraído, um treino mais, mais lúdico para, para relaxar para, para o jogo? Como é que abordam essa questão?
1: O treino, o treino tem sempre uma relação direta com o nosso modelo de jogo, sempre. Tem sempre uma relação com o nosso jogar. Para, para mim, é a única forma de ver o treino. Poderá haver treinos que são mais de recuperação, mas de recuperação dentro do nosso jogar também. Claro. Uh, e depois temos uma equipa de, de performance, uma equipa de, de, que, que, que segue o jogador coletivamente e individualmente e que nos dá informação constantemente. Nós, uma das coisas que temos aqui, temos é, é, é o detalhe, ao ponto que, que, que controlamos o sono do jogador, como ele dorme, a que horas ele dorme, a que horas ele acorda, qual é o pattern, eu não sei como traduzir isso em inglês, em português, Sim. qual é o padrão dele a nível, de a nível de recuperação, a nível de dormir, é um jogador que dorme pouco, é um jogador que recupera bem e tentamos ajudar o máximo em relação a isso a recuperação é uma grande preocupação para nós a viagem é, é sempre tomada em conta uh, por exemplo, se é uma viagem de mais de 5 horas ou 4 desculpa, 4 horas e meia de 5 horas nós não treinamos no dia que viajamos porque achamos que o, a viagem já é um, já é um stress acumulativo uh, tentamos que o jogador uh, já só viaje e chega lá para fazer um chega lá e no dia a seguir faz um treino de ativação para jogar mas uh, são tudo coisas que nós temos grupos de estudos temos, temos pessoas que trabalharam connosco na NBA na, 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 no Hockey no Gelo para entender como se viajam como equipas viajam e é uma Sim. coisa que, que muito cuidado
0: é, é um nível de detalhe completamente diferente e, e que só quem está aí dentro é que, que tem mesmo noção de, de como é que, que isso é feito. Falámos também da, da questão do, dos dados, da informação, uh, falámos da questão da performance desportiva e da, uh, como vocês recolhem a informação. Que importância é que o Marco dá ao gabinete de scouting e, e também a este, a este gabinete de, de, de análise de, de performance desportiva? Dou de muito, muita importância.
1: E tanta que... Nós, nós temos agora essa situação de avaliação do departamento de scouting no clube e análise de performance e nós queremos agora um, reconstruir esse departamento. É, é um departamento no qual vamos investir, é um departamento no qual nós queremos uh, ter pessoas competentes, uh, então é, é, é algo que nós queremos fazer crescer no clube. Então é, isso é uma importância tão grande para mim que é, é, é uma das minhas prioridades no clube, construir esse
0: departamento. Isso, ah, íamos perguntar isso agora, precisamente. É a prioridade é na minha. Eu chamo de to-do list lista de coisas a fazer, fazer. no
1: clube. É, é lá, número um, é número um Porque é assim: nós não somos um clube que tem a capacidade, como o LA Galaxy, ou o LAFC, ou o, ou o Atlanta, de ir comprar um jogador por 15 milhões e ir comprar um jogador por 7 milhões. Os clubes que não têm essa capacidade, na minha opinião, se, se eu não posso comprar um jogador de 10 milhões, mas posso ter um jogador de 1 milhão... Eu tenho que ter pessoas a tentar ajudar-me a encontrar o melhor jogador do milhão possível. E para isso tu tens que ter um departamento de scout que é muito visionário, que sabe exatamente, é ligado diretamente com o treinador para saber quais as características e perfil que procura, é, 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 são pessoas que estão diretamente ligadas com, com o treinador. Para, para pelo menos, se não podes competir financeiramente, tens que, ter, tens que competir do outro lado. Eu o que eu quero é construir o melhor departamento de scouting na MLS. Quero que Vancouver seja um clube que as pessoas dizem onde é que eles arranjaram aquele de 21 anos, onde é que foram buscar aquele jogador de 22 anos.
0: Eu quero fazer isso. É prioritário para mim. Ok, então vamos, vamos ver um departamento de scouting de referência na MLS e, e não só esperamos nós. Mas atualmente como é, que, como é que é organizado o departamento de scouting? E já sabemos que vai implementar algumas mudanças nesta área, mas atualmente como é que estão divididos? Não, atualmente temos um, um,
1: um, um scout que trabalha muito perto connosco na Europa, outro na América do Sul. Uh, nós temos um general manager e um assistant general manager que se ocupam disso temos um network com empresários com clubes uh, mas está esse departamento
0: está segmentado no mundo okay. e não
1: está dentro do clube como uma entidade e nós temos que mudar isso é, é para mim uma das coisas que eu quero mudar outra vez prioritário então neste momento é como está no clube
0: Ok, uh, falou também da questão de, de outros clubes, a facilidade com que têm de gastar muitos milhões, uh, o mesmo não se passa em Vancouver, como, no geral qual é que é o nível de dificuldade de recrutamento de jogadores europeus para, para a MLS, apesar do campeonato estar a crescer no, nos últimos anos?
1: Tem, tem as suas dificuldades mas também tem as suas coisas boas há muito jogador que quer vir para a MLS há muito jogador na Europa que quer vir para, para, para uma liga que está a crescer uma liga que tem estádios e públicos muito, muito bons uma qualidade de vida que é alta então cada vez mais é uma liga que, que está em crescimento então eu não tenho encontrado Dificuldades em relação a isso a única dificuldade que encontro é a nível económico. e isso todos os clubes têm as suas dificuldades se vais falar com o Tondela ou o Passos Ferreira também tem as dificuldades deles em relação a isso e é, é a mesma coisa connosco num diferente formato mas também temos mas é, o, o, o challenge é esse é tentar ir buscar o melhor jogador possível dentro do teu orçamento Uh, mas uh, eu acho que neste momento está a ir na boa direção
0: Falando um pouco sobre a MLS e o desenvolvimento que tem, fei tem sido feito nos últimos anos uh, acha que, que a MLS alguma vez vai chegar ao nível das melhores ligas europeias e o que é que falta para, para alcançar uh, esse nível?
1: Eu acho que será muito difícil uh, por causa da história desse, de, de, desses campeonatos europeus uh, quando vês clubes, não, ligas como a Premier League e como a Série A agora está a desenvolver outra vez ou lá, a Liga em Espanha a Bundesliga em Alemanha é, é muito difícil um dia a MLS chegar aí por causa de, de como esses clubes estão a gastar como esses países estão a, 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 a investir em jogadores mas se eu acho que a MLS um dia Pode estar na, 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 nas, sete, nas top 7 ligas do mundo? Acho que sim. Acho que sim. E vai. E, e, olha, o que eu te posso dizer é que é uma liga que só está a crescer, não para de crescer. Sem um, há cada margem de três. Se mais interesse. Se eu diria há anos atrás, há 10 anos atrás, que o Vancouver Whitecaps ia vender um menino canadiano por 20 milhões ao Bayern Munique, toda a gente ia dizer que eu sou maluco. Mas, mas as
0: coisas estão a acontecer, a Liga está a crescer e é por isso. Sem dúvida. E falámos aqui do, do menino canadiano, mas não, não é o único jovem talento a aparecer na MLS. Temos o caso do Pulisic, do McKennie, de vários outros jogadores que, que estão a aparecer, uh, que partiram da MLS também e que, e que neste momento já se estão a afirmar em, em grandes clubes europeus. Como é, que, como é que o Marco vê o desenvolvimento da formação nos Estados Unidos? É, antes, atrás, não era obrigatório para clubes da MLS ter a, ter a, ter a
1: formação e ter a academia. E agora, todos os clubes da MLS têm. Todos os clubes têm, têm sub-18, sub-16, sub-14. Por isso, vê-se todos os clubes têm um diretor técnico na formação. Não são coisas que nós vamos ver os frutos... Uh, já mas certamente uh, vamos ver os frutos disso nos, no, no, nos próximos anos, uh, eu acho uh, por isso eu acho que, que, que os Estados Unidos e os clubes da MLS estão no bom caminho, nós temos por exemplo em Vancouver um clube em que os jogadores na formação vão, vão todos à mesma escola uh, a escola é ao lado logo do clube, uh, isso são coisas muito mais próximas do que é feito na Europa Uh, por isso eu acho que mesmo uh, uh, Nesse nível uh, vimos um crescimento Por isso situações como O Afonso Davis, o Pulisic Acho que vai, vai, vai acontecer Cada vez mais Devido a, ao crescimento do futebol E aí devido a que Os clubes da, da MLS já têm Já têm formação uh, Nos clubes
0: Mas por exemplo ainda Existe uma grande tradição Na aposta do de... Do, do desporto universitário nos Estados Unidos e no Canadá uh, em comparação com uma aposta mais sustentada na, na formação dos próprios clubes, certo? Em que medida é que, que isto é, é benéfico? Uh, como é que os clubes também se conseguem suportar e alimentar através do, do desporto universitário das universidades? E se este é o melhor caminho em comparação por exemplo com a Europa que, que há uma estruturação muito maior a nível da, da formação ligada ao clube? Está a mudar muito no futebol.
1: No futebol nos Estados Unidos já não há tanta essa ligação com o desporto universitário. Na NBA e na NFL, e, e isso sim, porque são, são jogadores de top que estão que na, 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 nas universidades. Tu vais ver um jogo de futebol americano... Uh, por exemplo, aqui em Los Angeles, vais ver o UCLA jogar contra Stanford e tem 110 mil pessoas a ver o jogo. Não, isso está a mudar no futebol. Agora há uma aposta. Os Estados Unidos realizou e a América do Norte realizaram que o caminho a nível de formação é o que se faz na Europa e na América do Sul, a ter clubes com uma base e com, com formação e estão a fugir mais desse lado universitário.
0: Ok, então é uma visão interessante. Falamos então agora sobre o futebol português e o, e o seu futuro. Uh, o Marco segue o futebol português, atentamente? Sim, sim. E como é que, qual é que é a sua opinião sobre o estado atual do, do futebol português?
1: Ah, eu, eu, eu diria que não é estável nesse momento eu acho que quando eu vejo falo mais da primeira divisão ainda muitos encontras ainda muitos problemas por vezes económicos e, e, e uma separação muito grande entre os quatro grandes e, e os outros um, mas ao mesmo tempo eu eu entendo que é uma fase também do país e é uma fase onde o país está mas o que eu estou a achar fenomenal em Portugal neste momento é outra vez o trabalho que é feito sempre a nível de formação uh, jogadores que saem com uma qualidade muito boa uh, trabalhos que são feitos nos clubes a nível de formação que encontras sempre um Portugal muito competitivo a nível de seleção o que Portugal tem feito agora na Liga de, das Nações mostra um trabalho que é, que é incrível em relação a isso. Eu, eu fiquei muito surpreendido de ver Portugal ser eliminado uh, do Euro uh, ontem, porque achei Portugal e na Polónia muito mais forte que a Polónia, mas ainda não vi o jogo de ontem para, para dizer o que eu achava. Mas vê, encontras uma seleção hoje, Portugal, jovem, dinâmica diferente daquilo que era até quando ganhou o Euro uma equipa que, que provoca mais o adversário os jogadores que são que têm um futuro brilhante por isso quando eu vejo a atual situação de futebol português um pouco triste pela situação da Primeira Liga acho que é instável neste momento mas já muito feliz do trabalho que está a ser feito a nível de formação e a qualidade de jogadores que estão a saírem
0: Ontem, ontem, por acaso, não, não correu bem. Não tivemos a sorte do nosso lado e a Polónia soube aproveitar as oportunidades que teve. Falando um bocado sobre o seu futuro, quais é que são os planos a longo prazo? Pretende continuar na América do Norte? Ou tem como sonho vir para, para a Europa? Uh, veremos algum dia o Marco dos Santos a treinar uma equipa da, da Liga Nós, em Portugal?
1: Olha, eu, o, meu, o, meu, o meu plano neste momento... É, é construir e deixar fundações muito fortes em Vancouver esse é o meu plano, isso é o que eu quero neste momento mas a parte do meu sonho é um dia treinar na primeira liga em Portugal, então eu quero isso um dia, só que eu não, não, não te consigo dizer quando mas é certo que um dia eu quero treinar em Portugal é certo que um dia hum, eu quero ter hum, o privilégio e o, e o e oportunidade num país assim, mas neste momento
0: estou numa liga muito boa, estou num clube bom, estou num, num, num,
1: num país e numa liga que quer crescer muito ah, e quero, quero focalizar neste momento no trabalho que eu tenho que fazer aqui.
0: Excelente. Uh, vamos então, em jeito de conclusão, fazer aqui algumas perguntas de resposta rápida, para tentar provocar aqui algumas reações... A primeira é, Messi ou Ronaldo? Ronaldo. Mourinho ou Guardiola?
1: Mourinho, por causa daquilo que ele me deu, Mourinho.
0: Canadá ou Estados Unidos? Canadá. Vancouver ou Montreal?
1: Vancouver.
0: Futebol de posse ou jogar na expectativa? Posso. Muito bem. Marco, foi um privilégio tê-lo connosco, foi uma hora de, de conversa muito interessante, percebemos as suas ideias, aquilo que quer para o Vancouver Whitecaps e estamos aqui deste lado a torcer por si, com muito sucesso para, para os desafios que, que aí vêm.
1: Agradeço muito, muito obrigado pela, pela conversa, agradeço muito e,
0: uh, e até à próxima. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado por nos terem seguido neste primeiro episódio. Esperamos que tenham gostado. E não se esqueçam. Sigam as nossas redes sociais no Facebook, Twitter, YouTube Instagram. E principalmente o nosso site em www.proscout.pt Até à próxima.